0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata All All numero 46. Allora, buongiorno e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi ho un ospite particolare, perché dico particolare? Perché il lavoro che fa a volte lo scambiano per il lavoro che faccio io, invece facciamo due lavori completamente diversi, complementari, utili l'uno con l'altro, a volte collaboriamo e quant'altro, però ognuno ha il suo lavoro e quindi mi ha fatto molto piacere che abbia accettato una persona di grande esperienza di partecipare al mio podcast, e adesso ve lo presento un attimo, il dottor Maurizio Monti, è l'editore, è un trader, ecco diciamo cosa fa, fa il trader, il trader è di borsa, quello nell'immaginario un po' poi pensate che ha sei schermi davanti, qualcuno invece lo presenta come quello che sta sulla spiaggia che si diverte col computer, insomma poi ci sono tutte le varie iconografie strane che abbiamo nella mente... Comunque lui è editore di due riviste, Traders Magazine Italia e Investors Magazine Italia, ha due portali, siti web che sono l'Istituto Svizzero della Bolsa e l'Istituto Spagnolo della Bolsa e questo lo porta avanti da quasi otto anni, però insomma ha un grosso curriculum precedente che vi dirà lui. Ciao Maurizio e benvenuto, grazie di aver accettato l'invito.
1: Ciao Alfonso, grazie per l'invito, grazie a tutti coloro che ascoltano.
0: Certo, sei il benvenuto oggi mi darei una grossa mano a spiegare il fraintendimento fra il tuo lavoro e il mio lavoro. Tu sei un trader, io faccio il consulente finanziario, sono due cose assolutamente, differenti. Assolutamente differenti. Senti, ti vuoi raccontare un po' il tuo background, il tuo curriculum vitae che è abbastanza ricco, insomma, questo meglio che lo dici tu.
1: Sì, cerco di sintetizzarlo. Io faccio trading da 38 anni, ho cominciato nel 1982, a quel tempo... Eh, I computer occupavano una stanza, una stanza intera, quindi i computer li usavamo per tutt'altro che per fare trading, io però già li usavo per fare le prime statistiche, anche perché eh, avevo 16 anni, ero studente di liceo e mi dilettavo di computer, era la cosa che mi appassionava di più nella vita e la prima cosa che ho fatto è stata applicare i computer alla finanza, da quel momento non ho più smesso. Nell'82 ho cominciato a fare trading operativo, eh, non non c'era il trading online, a quel tempo si operava con il telefono e per lunghi anni ho ho cercato di amministrare il mio patrimonio con con il trading. Nel 92 ho deciso di trasferirmi in Svizzera perché era il luogo dove potevo mettere anche a disposizione di altri la cultura che avevo accumulato, avevo già fatto dieci anni di esperienza in una materia in cui all'epoca Eh, erano solo gli agenti di borsa che eh, diventavano esperti di questa materia. Io come come privato ero un po' una mosca bianca. Eh, In Italia non avevo molte prospettive, mi sono trasferito in Svizzera e eh, in Svizzera viceversa le prospettive sono state numerose. Eh, Ho eh, operato per altri dieci anni nel trading eh, operativo, eh, sempre specializzando la mia le mie eh, modalità, eh, le mie tecniche e le strategie di trading e sono approdato al trading algoritmico sono stato uno dei primi in Europa a fare trading in in versione algoritmica dopo
0: magari ci spieghi cos'è il trading algoritmico eh, così che questa parola è un po' strana
1: il trading algoritmico è un trading basato tutto sul calcolo matematico invece che mettermi eh, a video e decidere che cosa fare decide il computer al posto mio che cosa fare, se andare long, eh, se andare se comprare o, o se vendere, eh? e il momento in cui comprare, è il momento in cui vendere. Okay. Ovviamente è un computer che va addestrato, per così dire, in modo adeguato. In quel momento io ho capito che quella era una risorsa che io potevo mettere a disposizione, e che non sarebbero stati in tanti capaci di farlo perché bisognava essere esperti sia di finanza che di computer. E io lo Quindi tu
0: praticamente hai creato degli algoritmi per fare questa cosa?
1: Ho creato gli algoritmi, oggi io opero eh, sono qui con te Alfonso perché eh, mentre parlo ci sono una trentina di sistemi di trading che operano sui miei server completamente in automatico e fanno operazioni di trading mandandole a mercato eh, in modo assolutamente autonomo rispetto a me. Io divento solo il loro controllore
0: Eh ci vuole qualcuno che li guidi perché il computer è stupido se tu non gli metti dentro quello che deve fare
1: è è di una stupidità assoluta il computer quindi assolutamente va controllato verificato ma eh, questo permette di avere una esplosione di tempo libero quello che eh, a me è successo circa 12 anni fa cioè dopo aver inserito negli algoritmi quindi nel trading automatico la mia operatività per ben 8 anni e ci ho messo 8 anni a renderla praticamente completamente automatica e eh, 12 anni fa ho cominciato a eh, fare attività editoriale. Il mio obiettivo era quello di allargare quello che era la mia cerca di clienti che mi ero fatto in Svizzera come consulente di trading perché poi alla fine eh, si cerca di trasferire agli altri la conoscenza che si è applicata anche una ragione di soddisfazione al di là eh, degli aspetti economici, è un momento molto edificante sapere che altri eh, operano eh, perché gli ha insegnato qualcosa e eh, 12 anni fa mi sono messo in testa che potevo tutto sommato eh, approcciare un pubblico ancora più vasto ho cominciato a fare attività editoriale prima per terzi prima per editori terzi poi nel 2013 ho portato in Italia a gennaio la rivista Traders Magazine che è un master europeo del trading è nata in Germania nel 2003 in Germania è molto molto diffusa eh, sono, una come dire, conoscevo già eh, l'editore, è stata comunque un, un, un'esperienza fantastica quella di portare la, la rivista in Italia e quella di creare poi portali finanziari e comunque eh, piattaforme di conoscenze e di cultura del trading e dell'investment ovviamente, perché poi eh, lo diremo con, con il trading a seconda di come lo si citare si può fare trading, si può, si può fare speculazione Oppure si possono anche gestire patrimoni in termini di investimento, quindi in termini di eh, diciamo visioni più long term della, delle gestioni patrimoniali. Nel eh, esatto. trading nasce, eh, nasce una cultura, nasce un qualche cosa che permette di gestire denaro. L'obiettivo è quello di cercare di fare denaro dal denaro, cercare di fare soldi dai soldi, che ovviamente mm. è, è, un, è un qualche cosa che richiede le, le conoscenze specifiche. Poi,
0: poi ho notato che a parte questi due siti web che ho detto tu sei molto molto attivo su Facebook, hai un grandissimo seguito e eh, fai anche molti webinar informativi a cui partecipano molte persone poi lo diremo insomma dove trovarti, come cercarti insomma.
1: Sì, sì, eh. noi da, diciamo che con le riviste con i portali organizziamo da 4 a 6 webinar ogni settimana in italiano e da eh, 1 a 3 webinar ogni settimana in spagnolo Okay. E nel 2021, all'inizio, della primavera del 2021, lanceremo anche il portale in lingua inglese, che è uno dei miei degli obiettivi di vita. Proprio, che, che mi sono fatto quando ho cominciato l'attività editoriale.
0: Senti, bene, questo è un po' tutto quello che hai fatto. e Che stai facendo, e che farai? Perché i progetti ci devono essere sempre. Adesso ti faccio la domanda, che sembra quella più stupida, però importantissima. E il trading viene no? dall'inglese che vuol dire commercio e il trading è comprare e vendere, come hai detto tu, acquistare e vendere qualsiasi cosa. Però noi lo applichiamo solo a quello che è la borsa o le materie prime queste cose. Però se tu spieghi appunto bene qualcosa, hai già detto, ma proprio con parole semplici è cos'è un trader? Cos'è? Cosa fa esattamente?
1: Ma il trader è una persona che analizza i mercati, quindi analizza degli strumenti finanziari analizza dei grafici di strumenti finanziari per l'esattezza e analizza dei dati fondamentali di eh, strumenti finanziari. Facciamo un esempio concreto. No? La, eh, sappiamo tutti che ci sono le borse valori, c'è la borsa di Milano, alla borsa di Milano è quotata una società che è FCA, FCA, la vecchia Fiat per intendo. Uh-huh, bene? Certo. Tutti quanti conosciamo, piuttosto che la Campari, che è un'altra azienda che conosciamo tutti molto bene perché. Eh, è, un, è un orgoglio dell'Italia nel mondo, no? sono marchi che hanno portato eh, l'economia del nostro paese e il brand del nostro paese eh, ad un livello veramente molto elevato. Bene, se io voglio diventare socio di FCA, non devo far altro che poter comprare delle azioni di FCA. e Le azioni sono liberamente negoziate in borsa, quindi questo significa che mi basta una piattaforma di trading oggi la piattaforma è completamente elettronica ed è banale, devo aprire un conto di trading con un broker, un broker che deve essere un broker autorizzato, quindi un broker che viene regolarmente autorizzato dalle autorità in Italia dalla Consob e che ha una licenza per eh, potermi permettere eh, la negoziazione sugli strumenti finanziari. Quindi io vado sulla piattaforma, analizzo il chart, il grafico, Di FCA, ritengo che FCA abbia per esempio una possibilità di poter crescere eh, di qui a una settimana, di qui a un mese, di qui a un anno, di qui a tre anni, di qui al tempo che io voglio mettere nel mio orizzonte di trading o di investimento. A quel punto, io compro il titolo FCA e me lo metto nel mio portafoglio elettronico. Poi, posso fare la stessa cosa quando, ovviamente, ci sarà il momento in cui il titolo magari ha stato valore e voglio andarlo a vendere prenderò sempre nella mia piattaforma quel titolo che ho in portafoglio e dirò lo voglio vendere questo è la semplificazione del lavoro del trader il trader
0: non fa altro che
1: prendere degli strumenti finanziari e dire li acquisto piuttosto che li
0: vendo adesso che abbiamo detto cosa fa un trader dammi una mano e che io lo faccio spesso ma magari tu riesci a farlo meglio di me la differenza fra il mio lavoro di consulente finanziario e un lavoro del gestore dei fondi che io aiuto la gente a scegliere, a collocare come può essere un PIN un Invesco, un Morgan Salle e quello che fai tu vediamo se riesci a farlo semplicemente la differenza fra queste tre figure che sono quelle che diciamo si interfacciano con il risparmiatore per i suoi investimenti
1: certo allora diciamo che sono figure che sono parallele va bene? perché tutto dipende dalla, dall'orizzonte che noi vogliamo mettere sia in termini temporali eh, al rendimento del nostro denaro e sia in termini di rischio. Quando eh, io faccio trading ritengo per esempio che un livello di rischio del 20% sul capitale sia un qualche cosa che nel trading speculativo debba essere assolutamente accettato. Beh, significa che se io investo 100, devo essere pronto mentalmente a dire che ci saranno dei momenti in cui quei 100 varranno 80. È vero che la mia, il mio auspicio è che eh, diventino 120 o 130 o più, però devo essere pronto a sopportare quel 20 di rischio. Questa è un'attività di trading speculativo, perché il trading speculativo è fatto così, nel senso che bisogna accettare un certo livello di propensione al rischio. Seconda cosa, nel trading in genere si opera con una certa velocità, nel senso che se voglio fare operazioni di trading eh, relativamente veloci, non posso tenere in portafoglio occupato troppo tempo eh, un titolo o uno strumento finanziario. Quindi mi do un orizzonte di investimento che in genere è più breve. Quando dal trading si passa all'investment, cioè all'investimento, allora, l'investimento significa che posso avere un orizzonte un po' più lungo e anche avere una propensione al rischio inferiore, minore. Non è necessario avere una propensione del 20%. Magari una propensione al rischio inferiore del 10%, dell'8%. Soprattutto un orizzonte che mi fa dire che io un titolo posso tenerlo in portafoglio anche per anni, in quel caso sono un investitore, va bene, diciamo sono un po' meno trader e un po' più investitore e in quell'orizzonte di investimento io detengo degli strumenti finanziari delle azioni per esempio in portafoglio con una logica di medio e lungo termine il gestore patrimoniale è quindi eh, un qualcuno che gestisce investimenti per conto di terzi per conto di altri e che eh, eh, concorda con l'investitore qual è la sua propensione al rischio, quindi quanto può rischiare nel patrimonio e quanto lungo deve essere il suo investimento, il suo orizzonte di investimento e alla fine viene il risparmiatore, ok? quindi dal trader all'investitore al risparmiatore. Il risparmiatore ha un orizzonte ancora più lungo, diciamo può puntare addirittura a costruirsi qualche cosa per la pensione, qualche cosa che non è strettamente correlato con l'attività di trading speculativo che vuole avere un risultato ed è disposta a rischiare subito o con quella di investimento che vuole un risultato di qui a 3, a 5, a 7 anni. No, il risparmiatore guarda nel lungo e lunghissimo termine e in quel caso quindi il consulente finanziario o il gestore patrimoniale di un risparmiatore concorderà con il risparmiatore le modalità per potergli consentire per esempio con dei piani di accumulo per esempio con una scelta di idonei fondi di investimento long term e guardando diciamo una logica di accumulazione di capitale graduale nel corso della vita nel corso del tempo per poter arrivare per esempio alla pensione per poter arrivare dopo vent'anni ad avere un capitale con cui uno può dire, può fare quello che, che desidera. Quindi propensione al rischio e eh, orizzonti di investimento. Questa è la differenza fondamentale. Poi, io, dico
0: ma... anche, io dico anche che tu fai un lavoro più rivolto all'azione da comprare, alla, alla valuta da comprare, alla commodities da comprare. Io faccio un lavoro rivolto più alle esigenze della persona traducendole poi in attività di gestione che non sono le mie, io non compro e vendo i titoli, ma sì. lo fa il gestore attraverso poi un trader come te, Ma mettiamo potrebbe essere questa l'altra fila, ha no? fatto io l'analisi con il cliente, capito quali sono i suoi obiettivi specificati, capite gli strumenti da usare, poi io delego le attività di gestione, di comprare e vendere a, a voi, al, al, al gestore e al trader. Esatto, correttissimo, questa, correttissimo, è questa. Un po'... diciamo
1: che il consulente eh? non manovra in proprio no. eh, il, il capitale ma eh, eh, fa in modo di poter far gestire ai manovratori eh, concordandolo con il cliente il capitale del cliente
0: anche perché se tu ti metti a parlare con tutti i clienti tutte le volte ci do parla io non fai più il tuo lavoro di rider. Lo trader eh, se, se dovessi seguire tutti i giorni eh, i titoli certo. non parlerei più con nessuno perché non avrei più il tempo di parlare con nessuno invece il mio lavoro è, è parlare con i clienti che capire le esigenze e tradurle ecco, certo. questa è un po' la cosa Senti, oh, adesso abbiamo specificato bene che, speriamo che se qualcuno risenta questo e non mi richieda, faccio, quando dico che lavoro fai, tu mi fanno? Ma dico, faccio il consulente finanziario, ah, compri e vendi titoli in borsa, dicono veramente veramente no, ma poi più che altro mi, dicono, mi chiedono, ah, senti, ma che cosa devo comprare per guadagnare un sacco? E dico, beh certo, se lo sapessi con sicurezza penso che, <ride> penso che non starei qua così a, a giocare tra parentesi, esatto. a lavorare tutto il giorno co- comprare una cosa, sicuro che guadagno milioni e milioni di euro, non, farei, non lo sa nessuno, gli dico. Tutti <ride> lavoriamo per portare un risultato, ma non è mai sicuro al 100%.
1: Assolutamente, si opera sulle probabilità e tutti speriamo con
0: che probabilità. Esatto. Senti, mh, poi andiamo un po' più sullo specifico sul discorso del trading magari così facciamo capire qualcos'altro però, eh, altra cosa, ma consiglieresti a un singolo risparmiatore che ha i suoi 20, 30, 50 mila euro di fare trading da solo?
1: Allora io gli consiglierei di eh, punto uno, studiare i mercati studiare i mercati significa questo, significa accrescere la propria cultura finanziaria, perché questo è il vero eh, obiettivo che serve all'italiano medio e di cui l'italiano medio spesso non ha consapevolezza.
0: No, sai perché ti faccio questa domanda? Perché sicuramente l'hai prevista pure te, ti sarà capitato anche a te. Le pubblicità del comincia con 100 euro, con 1000 euro a fare trading e guadagni centinaia di migliaia di euro. Ma no, non è no, affatto no, così.
1: No, sono pubblicità assolutamente vicino alla truffa. Eh, eh, che, esatto. Sì, no, è assolutamente così. Non è... Non non è quello, il trading è un un fatto serio, un fatto professionale. Perché dico che bisogna crescere la propria cultura finanziaria? E perché soprattutto, per esempio, mi sono messo a fare l'attività editoriale, perché l'attività editoriale mi permette di diffondere cultura finanziaria, anzitutto diffondere cultura finanziaria, anzitutto eh, e, e l'Italia ne ha proprio bisogno eh. l'Italia ha bisogno disperato di cultura finanziaria
0: sì perché noi siamo un paese agli opposti abbiamo uno dei più alti tassi di risparmio esatto. ma uno dei più bassi gradi di alfabetizzazione finanziaria è incredibile cioè abbiamo questa dicotomia questa differenza che è impressionante Esatto, impressionante esatto. Questo. noi
1: dovremmo iniziare dalla scuola a, eh, a capire che cos'è la finanza operativa perché poi questo ci permette da risparmiatori, da investitori Di dire, quando parlo col mio consulente Alfonso Selva, va bene, parlo con una persona che certamente mi dà consigli in modo competente, ma io riesco a seguire quello che dice in un modo a mio mio modo, nel nel mio modo individuale, personale, riesco a seguirlo meglio. Riesco a condividere con lui anche che cosa voglio come risparmiatore o come investitore. Poi, Se una volta che mi sono rafforzato in termini di cultura finanziaria voglio per esempio seguire un servizio di trading un servizio fatto con la competenza necessaria per poter seguire un servizio di trading destinandoci una piccola parte del mio patrimonio e essendo consapevole che su quella piccola parte ho un livello di rischio superiore questo certamente una volta che ho acquisito la cultura necessaria è un, un fatto che io mi sento di consigliare. Certamente non mi sento di consigliare di dire: Adesso apro un conto, ci metto dei soldi, comincio a operare o comincio a dar retta a qualcuno che mi dice che 100 euro si trasformeranno in 100.000. No, non è questo il trading.
0: Perché, perché, siccome io faccio sempre l'esempio, ma tu? Se riusciresti a fare il dottore, quanti anni hai studiato quello per diventare dottore o per diventare architetto, commercialista o, o consulente finanziario? Tanti. Tu quanti anni hai studiato per iniziare a capire bene senza, senza perdere centinaia di migliaia di euro facendo delle cose completamente sballate? E quanto ancora studi? Cioè, dillo bene quanto hai studiato, quanti anni e quanto ancora continui, perché questo è importante.
1: Vabbè, no, Io sono, diciamo, la... Dichiaro in pubblico proprio: io dedico 30 giorni uomo completi ogni anno alla formazione specifica su qualche cosa che che, ritengo di non aver mai imparato. E nella mia attività editoriale, giorno per giorno, io studio di continuo i mercati, studio di continuo i contenuti, perché poi devo raccontare qualche cosa che che, che sia credibile per le persone. Quindi io devo studiare, è la mia attività e non si finisce mai di studiare e se eh, il messaggio che io vorrei dare a tutti è che studiare è una gran bella cosa è una cosa che eh, gratifica, quindi è una cosa che permette di crescere permette di crescere dentro, di capire meglio i fenomeni, quando sentiamo parlare che c'è eh, la Lagarde che parla piuttosto che la, eh, la presidente del, del, del Dell'FMI, del Fondo Monetario Internazionale o sentiamo parlare eh, eh, di, i politici di economia? Eh, beh, essere. I co- politici dicono un
0: sacco di balle, eh, certo, diciamo la verità, e eh, dicono c- 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 pure cose molto sbagliate quando parlano, certo, tante volte eh. dicono degli sfondoni, come si dice eh, in cerco micidiali, e <ride> <ride> essere però riusci-
1: competenti e a riuscire a capire certi fenomeni è una gran cosa. È una gran cosa perché poi ai nostri figli, ai nostri nipoti eh, ai nostri coniugi, alle persone che stanno con noi alle persone che hanno bisogno di noi beh, noi possiamo raccontare qualche cosa, quello che abbiamo imparato quello che abbiamo studiato e questo è bellissimo
0: eh, e questo ci tenevo perché molta gente pensa faccio un corso di due ore di mezza giornata e divento un trader assolutamente no prima di tutto assolutamente no e poi quanto tempo giornalmente devi impiegare per capire e per fare? Perché se io faccio anche l'impiegato, faccio il libro professionista di qualsiasi cosa o sono un imprenditore che ho la mia azienda, ma posso trovare il tempo per studiare e per seguire i mercati, per comprare e per vendere se faccio anche un altro lavoro importante per la mia vita? Io dico di no.
1: Allora, diciamo che se dedico, come in tutte le cose, se dedico eh, il tempo giusto allo studio, alla culturazione, tutto è possibile.
0: E quanto? E quanto devi dire? Tutti, tutti i giorni? Due o tre ore? Beh sì, cioè,
1: a dedicare quello che serve. Insomma, ecco. Ma io ti dico una cosa, sai, Alfonso, quello che può essere opportuno per chi vuole diventare trader è quello di crearsi una buona base di cultura, cioè, eh, buona base con, eh, partecipando a, eh, agli eventi, agli eventi online, eh, cominciando, voglio dire, a indirizzare il proprio interesse in quella direzione. poi. Eventualmente scegliere come dire il consulente trader di fiducia, va bene? Quello che può dare gli indirizzi di come fare. E questo è, nel, per esempio, nelle mie riviste è uno degli obiettivi che, 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 che io mi sono posto. Io lavoro con 180 autori da tutto il mondo su, su Traders Magazine, un'altra cinquantina su Investors, altrettanti sull'istituto e sull'istituto spagnolo. E l'obiettivo, qual è? È quello che quando qualcuno vuole acculturarsi, va bene, noi gli diamo gli strumenti per potersi acculturare e anche poi per poter essere seguito se vuole in quello che è l'attività operativa. Non ci sostituiamo a lui, noi creiamo cultura, noi propaghiamo cultura, distribuiamo cultura. Questo è il nostro obiettivo. Per chi vuole fare trading, c'è la strada giusta per farlo se lo si affronta seriamente dedicandoci il tempo che occorre, studiando seriamente e eh, una volta che si sono studiati i parametri fondamentali, se non si ha tempo direttamente da dedicare, ci sono strumenti che permettono di non dedicare troppo tempo, ma la cultura serve, capito? La cultura Eh vuole comunque…
0: Devi capire almeno quello che qualcun altro sta facendo per te, perché se lo capisci… Puoi intervenire, spiegare bene Eh. cosa vuoi, capire se sta facendo bene il suo lavoro, perché se tu non sai nulla, come fai a capire se quello è bravo o se non è bravo?
1: Esatto, esattamente, questo è discorso, è è la cultura che va diffusa.
0: Senti, giornata tipo di un trader, un trader che fa solo il trader, eh, non si alza a mezzogiorno, eh, va tutte le sere in discoteca, modelle, eh, super macchine, insomma non è questa la vita che fa un trader, vero?
1: No, anzi, posso dire che tutti quelli che ho visto, come dire, seguire un modello di vita abnorme in funzione di guadagni di trading non sono durati a lungo, perché eh, eh, il trading è equilibrio. Il trading è qualcosa che richiede un grande equilibrio mentale.
0: È come uno sportivo: ti devi alzare presto, devi fare attività fisica, no? devi mangiare bene, studiare, cioè tutte queste cose, ma c'è una giornata tipo che. Iscrivi diciamo ti la tua, per esempio.
1: Diciamo, beh, io sai, sono un trader eh, molto privilegiato perché ho mh, delegato ai computer eh, eh, la parte operativa e oggi ho dei collaboratori che eh, mi aiutano in tutto quello che. È l'aspetto tipicamente operativo di mercato e io posso dedicarmi all'attività editoriale, che è quella che mi gratifica di più. Non mi gratifica dal punto di vista economico, eh, perché fare l'editore in Italia. No, no,
0: no, ti gratifica dal punto di vista personale di di, di insegnare, di di far crescere le persone che ti seguono.
1: E do anche lavoro a tante persone. Io do 32 stipendi ogni mese, insomma, come come attività nel complesso dell'attività editoriale. Quindi è un qualche cosa che. Eh, che mi gratifica dal punto di vista dell'impresa editoriale, ma eh, dico che eh, ci sono mille modi migliori che non l'editoria in Italia per, per investire. Ah, sì. ecco. eh, qui lo dico e qui mi, mi fermo. Ecco. È certo. Però, la giornata tipica di un trader è un trader: anzitutto, sceglie che cosa fare sui mercati. Sceglie eh, noi che, diciamo che sceglie un time frame, cioè sceglie se operare con grande velocità all'interno della giornata di trading e quindi fare tante operazioni di trading nella giornata. Questo significa svegliarsi con i mercati, alle 8 o alle 9 della mattina, stare un certo numero di ore davanti al computer fino a che non si sono fatte le operazioni della giornata. Se no c'è il trader più ragionato che non, eh, che non fa operazioni noi le chiamiamo intraday, cioè all'interno della giornata di trading, ma che magari fa il trading di posizione. Di posizione è un trading molto più rilassato, nel senso che devo studiare i mercati, studiare quali strumenti voglio utilizzare e poi entrare in posizione e magari uscire di qui a qualche giorno, di qui a una settimana, di qui a due giorni, di qui a tre giorni. Questo eh, modello di trading è molto più ragionato che non quello cosiddetto intraday. Poi ci può essere il trader che destina una parte del proprio eh, patrimonio al, all'investimento, quindi a un concetto più long term. E credimi, sul long term, su certi, eh, su certi strumenti finanziari, eh, ci sono da prendere delle soddisfazioni economiche mica da poco. Cioè considera chi ha comprato Amazon nel 2000 o nel 2001. Eh, considera eh, chi ha comprato Facebook nel momento in cui è stata quotata. Eh, considera Microsoft, eh, acquistata appena dieci anni fa, eh, oggi ha, ha rendimenti del centinaia per cento.
0: Sì, eh. sì certo. Eh, quindi... Tu sai che io per il mio lavoro non consiglio di comprare le azioni singole perché sono molto pericolose, molto professionali a gestire. Io certo. uso solo fondi che al loro interno hanno dei gestori come te cioè. che poi operano comprando e vendendo eh, l'azione di un certo settore, di un certo paese, di un certo tipo, né? questo sì, però chiaramente tu sei un esperto e stai parlando della singola azione che questa è, però devi anche dire che può essere anche molto per chi avesse avuto wildcard o chi avesse avuto eh, che so, le parmalat del caso o stiamo guardando questi giorni autostrade, cioè se dovesse succedere, non penso che succederà, ma gli levassero la concessione, ovviamente l'autostrada è fallita, ma sembrava, fino a poco tempo fa, sembrava una delle società più eh, sicure in Italia.
1: Assolutamente, Quindi, assolutamente, hai perfettamente ragione, nel senso che nel tuo lavoro di, di consulente finanziario eh, ovviamente consigli degli strumenti che per loro natura sono bilanciati al loro interno. Quindi, esempio,
0: sicuramente non guadagneranno tantissimissimo, certo. proprio come può che ha comprato Tesla, facciamo un esempio Tesla che oggi è sulla bocca di tutti, per me Tesla è pericolosissima, assolutamente, perché, assolutamente. perché facciamo il caso, i, guerra commerciale fra America e Cina, adesso Tesla produce, un terzo di, produce e vende un terzo in Cina, gli fanno la ritorsione contro Huawei, che l'America sta bloccando, Bloccano Tesla, Tesla sì, crolla.
1: Assolutamente, sì. sì no.
0: Quindi io io dico, comprate un fondo, dentro ci sono 100 azioni, 200 azioni, una va male, due vanno male, non fa niente. Tutte le altre vanno bene, non guadagnerete il massimo una media tranquilla che vi consente di di guadagnare da quelli che sono i vostri investimenti.
1: Assolutamente, questo è il lavoro del consulente finanziario.
0: Eh, ecco, questo, questo, sono ritornato un po' su quello perché mi piace sempre fare la differenza fra me e te, insomma, su certo, poi certo. devi avere anche certi importi, perché uno io ho 10 milioni di euro da investire e 500 mila li dedico alla singola azione e un conto, ho 100 mila e mi compro due o tre azioni, secondo me stai facendo una cosa molto sbagliata. Assolutamente senti, entriamo un po' più nel tecnico magari mi dai una mano tanto per finire l'intervista degli ultimi 5-10 minuti ti volevo fare qualche domanda ecco tu sul tecnico che mi aiuti allora, mh, il trader abbiamo detto che può operare in borsa sulle valute, quindi è il classico forex no? di, correggimi se dico qualcosa di sbagliato
1: no no, benissimo
0: sul, e sulle commodities queste sono le tre grandi eh, cose su cui lavora le commodities sono le materie prime questi Però sono i tre Esatto, sono i tre grandi eh, macro aree su cui lavora un trader, sì, giusto?
1: Oggi anche le cripto,
0: ah, già è vero, hai ragione. Anche le cripto, sì, sì, ogni tanto ne parlo. Io, per me, la cripto. L'unica cripto che considero è il bitcoin. Le altre, per me, sono perché io poi la vedo sempre a lungo termine. Il bitcoin è l'unico che, che, non ha, che non ha dei problemi che hanno le altre, però non entriamo in questo. Sì, però, sicuramente,
1: posso, sicuramente, se... nel, nel posso, brevissimo
0: posso... termine si può fare anche trading sulle altre criptovalute. Esatto, sì, sì. Esatto, tu su che cosa sei specializzato? Qual è, che è la cosa che ti piace di più?
1: Beh no, io sono diversificato, anzi il consiglio che do a chi fa trading, a chi fa del trading, voglio dire una possibile professione, eh, è quello di diversificare, nel senso che la, eh, ciò che va diversificato nel trading è anzitutto la metodologia utilizzata, che deve essere, ogni metodologia deve essere incorrelata con le altre. E nella incorrelazione, se si utilizzano eh, strumenti finanziari diversi, è anche meglio. Quindi, eh,
0: fai un esempio, fai un esempio pratico.
1: Ah beh, avere eh, un portafoglio di trading costituito da un sistema di trading, una metodologia di trading che trada, per esempio, le major del forex, le...
0: Trada, compra e vende, trada, trada compra e vende, compre,
1: vende eh, le... Eh, le eh,
0: le valute forex, le valute, forse, eh, le valute sì. per l'euro
1: dollaro piuttosto che la sterlina contro dollaro, piuttosto che il dollaro yen, dollaro contro yen e così via. E questo un metodo o più metodi che tradano che fanno negoziazione, acquisto e vendita su questi strumenti. Poi più metodi che fanno acquisto e vendita sull'azionario, perché poi l'azionario significa può essere l'azionario italiano, può essere l'azionario americano, può essere L'azionario eh, diciamo europeo. Eh, ci sono, eh, se tu fai diversificazione naturale nel portafoglio di trading di questi strumenti, e ogni volta rischi poco su ogni singolo strumento, se rischi poco è il primo presupposto per poter guadagnare. Se non perdi, prima o poi qualche utile, se ci sai fare, <ride> lo porti a casa
0: certo se, se fai il matto che punti su una cosa ma perdi tantissimo no, alla fine
1: No, ma considera è... che io sul forex eh, dico che bisogna rischiare ogni volta dallo 0.50 all'1% del capitale Bene. nel senso che non ti puoi permettere di rischiare di più ok eh, 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 c'è cioè, chi dice ma io guadagno poco in questo modo, no ma non è che guadagni poco tu non devi perdere prima di tutto poi a guadagnare ci pensiamo diventando bravi
0: esatto anche perché hai citato il forex che tutti i tuoi colleghi eh, dicono che è quello più difficile di tutti perché è il mercato enorme più grande di tutti quanti ed è quello che, in cui i segnali di acquisto e vendita possono essere completamente stravolti da un momento all'altro e non, non hanno grande logica molte volte su tante cose Le dico beh, bene?
1: Beh diciamo il forex ha delle forti correlazioni oggi eh, è molto cambiato negli ultimi cinque anni
0: uh-huh. nel senso
1: che la, la nomea di un forex completamente eh, come dire.
0: Eh, scorrellato tutto il resto? Scorrellato
1: eh? da tutto il resto è una favola. Oggi ah. il Dollar Index, faccio per dire che è comunque il paniere delle eh, valute che operano contro dollaro, eh, è un indicatore, addirittura un leading indicators delle borse, nel senso che ha una correlazione ormai eh, specifica molto elevata con. Eh, con Il settore azionario, con il segmento azionario, il guaio di tutto questo eh, è che io lo chiamo un guaio perché rispetto a come vedevo il mercato, per esempio, sei o dieci anni fa, per me è diventato un guaio, no? Ma gli interventi delle banche centrali nel mercato che hanno come dire hanno salvato determinate situazioni, però hanno creato un impatto veramente molto significativo. L'euro-dollaro, per, per non far nomi, che è la negoziazione dell'euro contro il dollaro con due banche centrali della dimensione da una parte della banca centrale europea dall'altra parte della Fed, cioè della banca centrale americana, puoi ben capire che con due colossi dietro che intervengono l'euro-dollaro obiettivamente è, non è più quello di una volta, non è quello che è, è lasciato alla sua volatilità eh, come dire, istintiva è sapere vuoi sapere regolato
0: sì ecco te, beh, stavo dicendo che le banche centrali le, queste due che hai citato la Bank of England e la Bank of Japan eh, hanno distorto completamente il mercato perché hanno guidato i tassi sì. zero sotto zero certo. e hanno inondato il mercato di liquidità eh, quindi inondato completamente stanno comprando qualsiasi cosa in america comprano anche gli etf i titoli spazzatura anche la bce ha comprato titoli spazzatura che mai nessuno avrebbe mai pensato certo. eh, anche in, che avrebbero mai comprato quindi giustamente ragionamenti sui fondamentali o come potevi fare tu, oggi dei fonda- dovrebbero essere in un modo ma le banche li hanno completamente distorti per esatto. facendo i loro interventi e quindi è questo quello che… Esatto,
1: esatto. che poi questi interventi hanno salvato il mercato, in, in, questo è fuori discussione, non sto mettendo in discussione il fatto che le banche centrali non dovessero intervenire. Dico anche però e aggiungo e il discorso diventerebbe lungo e quindi lo… Lo rendo uh, sintetico in pochi secondi che eh, i problemi di fondo che hanno i mercati a livello internazionale è quello della eh, tendenziale ineguaglianza, cioè nel mondo si è creata una ineguaglianza economica spaventosa che comprime la classe media e favorisce diciamo, la, l'accumulazione irregolare di ricchezza, irregolare eh, eccessiva, eccessiva di ricchezza accumulazione eccessiva di ricchezza e compressione della classe media è il contrario di quello che dovrebbe fare il capitalismo che dovrebbe distribuire ricchezza Bene. Esatto,
0: sono d'accordissimo con te su questo perché oggi eh, chi è vicino alla stampante monetaria banche o similari diventa sempre più ricco e gestisce tanti sì. soldi sì. chi è lontano dalla stampante monetaria perché sappiamo che oggi euro e dollaro sono stampati senza niente dietro, è il denaro fiat come dico sempre io eh, sì, esatto. è... Arricchisce pochi e impoverisce tanti, mentre invece, giustamente sulle criptovalute eh, o sul Bitcoin, questa cosa non è assolutamente così. Ma questo è un discorso un po' particolare, insomma, che magari richiederebbe un altro.
1: No, no, richiede un un webinar fatto fatto (ride) apposta.
0: Esatto, esatto.
1: Infatti, infatti, l'ho reso sintetico il concetto proprio.
0: Senti Maurizio, io tanto ti ringrazio del tuo intervento, è stato molto, molto interessante e importante anche per aiutarmi a, a, nel mio lavoro, magari darò tar- questo, questo podcast da sentire e tutti i clienti così capiranno un po' meglio Grazie. qual è la differenza tra il lavoro mio e loro, anche e se hai piacere puoi lasciare tutti come ti possono raggiungere come ti possono cercare, come ti possono trovare per seguire i tuoi corsi le tue, qualsiasi cosa, quindi vai tranquillo dai tutto quello che vuoi come, come riferimento.
1: Perfetto, c'è il numero di telefono della nostra rivista di Traders Magazine Italia che risponde 24 ore al giorno 365 giorni l'anno allo 02 30 33 28 00 30 33 28 00 00 con il prefisso 02 oppure la, l'indirizzo email della nostra rivista è info chiocciola traders-mag.it meno intendo il trattino quello centrale traders-mag.it il nostro servizio clienti è una delle cose che curiamo meglio eh, la risposta 24 ore è perché c'è una, ci sono delle persone che eh, lavorano 24 ore 365 giorni l'anno perché qualsiasi lettore o qualsiasi cliente ci chiama in qualsiasi ora del giorno e della notte, noi vogliamo dargli una risposta subito perché la finanza lavora 24
0: ore. Perfetto. An- poi tu sei, come ho detto, anche- basta digitare il tuo nome e viene fuori di tutto il su- tuo nome, quindi okay. ti possono trovare quando vogliono e come vogliono, insomma, quindi sei raggiungibilissimo. Sì,
1: sì, LinkedIn, ovunque
0: va bene, senti Maurizio. ti ringrazio ancora appunto per aver partecipato e magari eh, ci sentiamo più là per parlare se, se mi chiederanno una puntata più tecnica ma è difficile perché sai io faccio finanza semplice c'è, per c'è. fare le cose molto base va? però chi ha, chi ha voglia di, an, di entrare in eh, più nello specifico in cose tecniche ti contatta e tu sei quello eh, non me da contattare per fare certi discorsi su tecnici, su trader ma contattare te o tuoi colleghi similari va bene grazie ancora Maurizio e ci sentiamo alla prossima grazie a te per dire. Allora, eh, ti saluto, ti aspetto per la prossima puntata di eh, Finanza Semplice, se hai piacere, se hai sentito questo podcast e gli altri, se puoi lasciare le 5 stelle su Apple Podcast e lasciare una recensione, così puoi dare la possibilità a molti altri tuoi amici o conoscenti di, o altre persone di poter essere raggiunti e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti! E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione ed opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza contenuto. Ogni ascoltatore è libero di controllare informazioni in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. Infatti le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione d'acquisto o la vendita di prodotti finanziari, bancari e assicurativi o interventi legislativi che non siano consoni alle leggi italiane.